0: Bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts autour de l'intelligence économique. Aujourd'hui, on abordera le thème de la protection. La protection des informations est aujourd'hui devenue un sujet sensible pour toute entreprise. Avec le développement des moyens de communication modernes et la prolifération des échanges de toute nature, les données détenues par l'organisation doivent faire l'objet d'une attention renforcée. Protéger ces informations pour une entreprise est fondamental, notamment à l'heure où le savoir-faire et l'innovation peuvent se révéler déterminants, en matière de compétitivité. Je vais vous laisser maintenant avec mon premier invité, Vincent, qui va vous expliquer les différentes parties du patrimoine d'une entreprise qu'elle peut chercher à protéger. Bonjour, euh, merci d'être là parmi nous aujourd'hui.
1: Bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je vais parler de la protection et du patrimoine que les entreprises peuvent chercher à protéger. Donc D'abord, il faut comprendre qu'une entreprise a trois types de patrimoine à protéger. Le patrimoine humain, matériel et le patrimoine immatériel. Le patrimoine humain représente les employés et le savoir-faire que ceux-ci mettent au service de l'entreprise. Le patrimoine matériel concerne quant à lui l'ensemble des constructions, des meubles, des objets d'utilisation quotidienne, des outils et des équipements. Globalement, c'est tout ce qui est tangible et qu'une entreprise a acquis. Le patrimoine immatériel d'une entreprise regroupe l'ensemble des informations et connaissances que cette entreprise détient. Il comprend tout ce qui n'est pas un actif matériel, c'est-à-dire des éléments dématérialisés. Pour protéger ses créations, l'entreprise doit identifier parmi les différents titres de propriété intellectuelle, comme le brevet, les marques, les dessins ou les droits d'auteur, ceux qui sont les mieux adaptés pour protéger et valoriser ses innovations, ses produits et ses créations immatérielles.
0: D'accord, merci pour ces définitions. Je me tourne maintenant vers vous, Gaspard. Est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer l'importance d'un brevet
2: oui, bien sûr, d'abord, bonjour. Alors, pour expliquer l'importance du brevet, je vais vous parler de l'objet incontournable de l'année 2017. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, mais nous parlons bien du handspinner, création de Catherine Ettinger en 1997. Cet objet a été breveté en 1997 jusqu'en 2005. Brevet non renouvelé, faute de pouvoir payer sa redevance annuelle de 400 dollars. Cependant, en 2017, les ventes de handspinner explosent, tel un effet de mode que nous connaissons tous. Les recettes liées à cet objet sont exorbitantes et rapportent des millions aux entreprises. En moins de trois semaines, les ventes de hand ou toupie à main en français ont dépassé 1 million d'euros en France, mais aussi en Angleterre. Sa créatrice initiale, n'ayant pas renouvelé le brevet, ne touchera donc aucun bénéfice lié à son invention.
0: D'accord, euh, c'est plus clair à travers ce cas, euh, mais les brevets ne sont pas la seule protection. Pour protéger son patrimoine immatériel, les entreprises disposent au premier plan des lois nationales et internationales. Je pense notamment au cas Royal Crown sur lequel vous avez travaillé et qui illustre bien l'importance de la législation dans la protection économique des entreprises. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: Bien sûr. Alors le cas prend place en 1986. Royal Crown est une entreprise de soda américaine qui se positionne à la cinquième place parmi les entreprises sur ce marché très concurrentiel. En 1986, Coca, alors leader du marché, veut racheter Dr Pepper, qui lui est numéro 4 du marché. Cette fusion est vue comme une véritable menace pour l'entreprise Royal Crown car elle aurait pour conséquence de mettre Coca en position de monopole sur le marché. C'est alors que Royal Crown attire l'attention du public grâce à la presse pour gagner l'opinion des consommateurs et invoque la législation antitrust. Cette loi empêche une entreprise d'être en situation de monopole sur le marché au nom du droit à la concurrence. La Federal Trade Commission s'oppose alors à la fusion entre Coca et Dr Pepper. L'achat échoue et permet donc à l'entreprise Royal Crown de poursuivre ses activités. Ce cas met en exergue l'importance de la législation comme protection des économies d'une entreprise. Cependant, la législation n'a pas que des avantages concernant la protection économique des entreprises,
1: elle peut aussi s'avérer désavantageuse
0: désavantageuse, c'est-à-dire, euh, Vincent, pouvez-vous nous en dire plus
1: Bien sûr, je vais vous illustrer par un exemple comment la législation peut aussi porter atteinte à une entreprise. Donc, à la différence de ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays, les entreprises françaises ont l'obligation de publier auprès des tribunaux de commerce leurs bilans et leurs comptes de résultats. C'est une aubaine pour la concurrence, notamment étrangère, car les bilans et les comptes de résultats donnent énormément d'informations sur la situation économique d'une entreprise.
2: Je me permets juste de préciser quelque chose, c'est pourquoi le nombre de chefs d'entreprise font le choix de ne pas publier ces bilans, quitte à payer une amende. Dans le cadre de l'intelligence économique et de la protection du patrimoine de l'entreprise, ces chefs d'entreprise n'ont d'autre choix que de passer outre les lois nationales pour protéger leurs marchés internationaux.
0: Euh, merci à vous pour votre intervention, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ce programme a été réalisé pour la bibliothèque de GEM, Dieter Schmidt.